1: Ya son ocho años de carrera continua y bueno, y hoy estar celebrando mi primer título es, es un momento de una plenitud eh, enorme porque aparte tengo un recorrido bastante, eh, empezando desde bastante atrás y hoy estar en donde estoy bueno, es un, un lujo.
2: Profesor Uriel García del Grupo Latino Radio y Territorio Esmeralda. Bien lo comentábamos, ¿no? Que el medio campo y lo que se hizo bien en el partido anterior iba a ser clave para poder salir de aquí. Aquí tu equipo hizo un juego muy inteligente, muy perfecto, que a pesar de esta pasión que se vive mucho en estos juegos, supieron controlarlo y sobre todo contrarrestar a una hinchada, ¿no? ¿Y qué decirnos de, de la afición Esmeralda que también se hizo aquí presente?
1: Sí, el partido la verdad es que nos sorprendió un poco el cambio de sistema que plantearon, que planteó Steve eh, Siento yo de que de que bueno, que fue una, uno de los primeros retos que tuvo este, esta segunda final eh, Me parece que muy bien resuelto por, por nosotros en, desde la planeación Pero sobre todo los jugadores entendieron muy bien en muy corto tiempo lo que había que, que ejecutar eh, por suerte algunos conceptos que habíamos planteado de cara al partido de vuelta nos, nos resolvieron aún con ese emparejamiento de sistema eh, la posibilidad de generar buenas ventajas y buenos circuitos de juego coincido que, que, que resolvimos bien gestionamos bien los momentos del partido en donde ellos quizás se venían con, con más fuerza quizás que, que, que funcionamiento pero, pero profundizaban y, y sobre todo dominaban eh, creo que subimos a sortear ese primer cuarto de hora de partido y después creo que volvió a ser una, una tónica de, de partido en donde fuimos, claro, eh, dominadores, sobre todo el, el, el volumen de juego cuando nos propusimos marcarlo fue fue, fue favorable a nosotros y, y bueno, muy, muy contento y muy agradecido con los jugadores. Los jugadores creo que hoy vuelven a, a ratificar en un contexto bien, bien exigente la, las capacidades que tienen. Quien diga
3: que el León no es como lo pintan, esté equivocado. Al menos en el fútbol, el León sí caza, su presa, unos ángeles desangelados. Por primera vez en su historia, la fiera ganó la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿sí? La MLS cada día crece más, ¿sí? La MLS cada día tiene más y mejores futbolistas, ¿sí? La MLS compite con el fútbol mexicano, pero en mayúsculas y negritas, la Liga MX manda en resultados. Solo basta con revisar la lista de ganadores en Conca Champions. Felicidades, Rey León. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de punto final. Así lo nombra la fiera después de este título de Liga de Campeones de CONCACAF. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición completa y divertida, se los prometo. Hoy en compañía del RU RU RU, RU Figura, ¿cómo estás?
4: Bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Me imagino que todos deben estar contentos, felices. Eh, definitivamente, Dios dio una exhibición, tanto en el primer partido, que tenía que haber goleado... Y en este segundo, las palabras de la Ramón, este justas con el partido, ¿eh? los primeros 10 o 15 minutos, posiblemente el rival pudo haber hecho algo más, después todo de León, merecido campeón.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Russo Vamos también a saludar al príncipe de príncipes, Mariano Trujillo, figura, ¿cómo estás, crack?
0: ¿Cómo estás, Merca? Eh, saludo para todos. Ganó el mejor, ¿no? Ganó el mejor. Creo que en, las, en los dos partidos eh, León fue superior al equipo angelino. Cuando las figuras de este equipo eh, no andan, es evidente que el nivel de el equipo baja y baja mucho. Nunca Carlos Vela, irreconocible el que vimos en el terreno de juego.
3: Totalmente de acuerdo contigo. Incluso sale de cambio al minuto 67. Llama la atención. Oh, ¿Dónde está Valdés,
5: a oh, Betao. Mi querido este Merck, un placer como siempre. Con el ruso, con Mariano, con Jorge Murriete y toda la gente que ve punto final. Ya platicaremos, ya platicaremos de esta final entre León y el L.A.F.C. Está bien, bien, ¿verdad? Correcto. El AFC, ok. Right. Este, pero sí, León Superior. Prácticamente en toda la serie, un león superior. Inteligente. Tío. ¡Toto Cayo! Jorge Murrieta, ¿cómo estás? Pero
6: muy superior, Tocayo, muy ¿cómo superior? estás? Qué gusto saludarte. Mariano, Betito, Ruso, querido. A mí me queda muchísimo a deber el equipo de Los Ángeles. Esperaba, sí, de acuerdo. francamente, mucho más, sobre todo de Carlos Vela. Hoy me falla, hoy me queda muchísimo a deber.
3: Físicamente no sé, uh -huh. pero pinta que no está en sus mejores de acuerdo. condiciones.
6: Pero lo vi hasta aburrido, Tocayo.
3: Incluso una pelota antes de salir de cambio se nota reclamando a sus compañeros que no traía la energía de otros compromisos sí. cuando ha sido campeón. Es correcto. no Se es queda correcto. corto nuestro querido Carlos Vela en esta final. Les presentamos la encuesta para que participen con nosotros en redes sociales. A ver, el título de León en para México significa es el gigante del área, nunca dejó de serlo. Pues suerte en 2022, lo que ocurrió con el equipo de Seattle Sounders. Bueno, es que Veamos lo que pasó mejor en este compromiso, porque si nos damos cuenta con este partido mi querido Ruso, el León fue práctico, poco tuvo la pelota en el primer tiempo, hizo un movimiento su entrenador Larcamón, metió a este señor Dillorio y este señor mete el gol de la
7: victoria.
4: Bueno, eh, la, la realidad es que eh, el rival, los primeros minutos fue superior, por más que no, esforzó, no forzó demasiado a Cota si sí llegó dos veces antes del gol. Y en el gol se equivoca el arquero, que había sido sí. la figura en el primer partido, ¿no? Porque recordemos que el arquero sacó todo en el estadio de León y aquí creo que por más de que le pegaba a Lillorio, la pelota no reacciona bien el portero. Y después me parece que fue todo León, inclusive después del gol, dominando el partido, manejando la pelota, haciendo Haciendo triangulaciones, ya en el segundo eh, tuvo demasiado tiempo, hasta 15, 16, 17, 18 pases concretos y creó situaciones. Y sobre el final, debemos también decir que este, Los Ángeles tuvo, tuvo las suyas, ¿no? Porque tuvo tres o cuatro oportunidades, ya cuando se había lanzado el ataque, cuando el árbitro había descontado sus 10 minutos, me parece que quiso apretar hasta el final. Muy merecido lo del equipo de, del Arcamón, primero por la cuestión táctica, se, después por la técnica de los futbolistas, el poner a cada uno en su lugar, el cumplir con lo que tenían que llegar a cumplir y en aprovechar, inclusive cuando hizo los cambios, porque Campbell entró para que le peguen patadas y poder tener la pelota también le terminó saliendo bien.
3: En su último partido con el equipo de la Fiera Betau.
5: Sí, mira, ahora que hace mención el ruso de Dillorio, me pareció excepcional su trabajo. Aunque sale al minuto 74-75, el trabajo que hace de retener, el trabajo que hace de alargar la cancha, la inteligencia de estar metiendo y sometiendo a Kielini el primer tiempo, porque Kielini, hay que decirlo y, y sin temor a equivocarme, ¿no? Kielini en línea de tres normalmente juega por izquierda. El que hacía la función de libro era Bonucci, por ejemplo, cuando jugaban con la selección italiana o con Juventus. Entonces, no es una posición sencilla, y ya veremos si podemos analizarlo en la, en la pantalla, en el touch, es justamente Kielin el que habilita la jugada. Entonces, inteligente de Iorio, pelaba bien por arriba, jugaba bien de poste, consigue la anotación, los tiros se en contra, era el que iba arriba y ganaba los esféricos, un partido completo de Iorio, y, lo, y, y hago mención de él y no podemos quitar a los demás, ¿no? Porque también tienen buena participación. Si revisas uno por uno, es muy completo el, el desempeño de León. Mérito absoluto para el conjunto de la fiera,
3: Tocayo. Pero también lo mencionaste al principio del programa y estoy contigo. Esta versión de Los Ángeles no me gustó en cuanto a intensidad. Olvídate el fútbol. La intensidad se queda corta. qué lo atribuyes? Que tampoco le alcanzó, ¿no? Claro, o sea, no alcanzó el fútbol, ni en, la ida, no ni,
6: en la una, ni en la ida ni en la vuelta no fue un equipo intenso el León le debió haber ganado 4-1 fácilmente, o le, le pudo haber metido 5 hoy fue práctico el equipo de León a mí, el partido de, de Dávila me pareció sensacional bueno, el, el, el chileno es un jugador espectacular yo creo que tiene pocos reflectores pero es un jugador bárbaro Tecillo un gran partido Romero un gran partido, o sea hoy le salió todo al equipo del de Arcamón y León es, pero sin duda alguna merecidísimo campeón de la Cacá, fíjate, estaba yo poniéndome a, a revisar qué había pasado con los equipos mexicanos en anteriores participaciones, solamente Pumas perdió. O sea, Pumas perdió la pasada y había perdido en 2005 con Zaprisa, me parece.
3: Correcto, el equipo de Costa Rica. Ahora, Entonces, Mariano, en este sentido, Tocayo, y eh,
6: eh, nada más para rematar, creo que a nivel de clubes todavía está por encima la Liga MX que la Major League Soccer.
3: Exactamente eso iba. Y Mariano, por favor, ubícanos qué le pasa a Los Ángeles el día de hoy en la serie en general, porque yo también me quedé con ganas de más. Tienen un buen equipo, cuentan con una institución ganadora a pesar de su corta edad en el fútbol internacional. ¿Pero no te quedaste también con esa sensación de algo en el fútbol, en la intensidad de este equipo angelino?
0: Sí, sí. mira, la realidad es que para resumirlo rápidamente, hoy vimos en el terreno de juego un equipo como León, que no tiene un tope salarial, que puede traer a 16, 17 jugadores de un extraordinario nivel, 20 si quieren, y después vimos un equipo como el IFC que tiene eh, limitantes como para amar un plantel, tiene que eh, de repente echar mano de jugadores que no están al nivel y que cuando los mete al terreno de juego baja eh, la calidad, ¿no? Es un, es un candado que tiene la liga, ellos lo han decidido así, yo creo que esto debe de cambiar en el futuro, futuro cercano para poder competir de mejor manera con los equipos de la Liga MX, porque es evidente y claro eh, que un equipo como León, que eh, tuvo una buena temporada en México, que no es el mejor plantel del fútbol mexicano, hoy le pasa por encima a uno de los equipos que mejor anda en la MLS y con la mano en la cintura. ¿eh? O sea, hoy no anduvo Carlos Vela, hoy los ecuatorianos tampoco anduvieron en el terreno de juego. Eh, me parece que sí, eh, como bien dice eh, Jorge Murrieta, eh, creo que en, en nivel, a nivel clubes, a nivel liga, eh, es, es superior la Liga MX X actualmente. ¿no? ¿Te acuerdas Betao cuando mencionábamos el aspecto físico cuando empezaba esta
3: competencia? No, es que es injusto porque la MLS no ha ni siquiera empezado su torneo, la Liga MX ya tiene varios meses en la Liga y ahora fue al revés. El León tenía 24 días antes de la final de ida sin jugar después de ser eliminado en repechaje y físicamente se notó un equipo más fresco mientras que el conjunto del LAFC presentó notablemente
5: un desgaste mayor en
3: el aspecto físico.
5: No, y esto habla bien del trabajo del cuerpo técnico, ¿no? Encabezado por el Arcamón. O sea, tú ves al Arcamón y eso que refleja fuera del terreno de juego desde la banca lo transmite, no transmite, contagia los futbolistas están enchufados, están metidos están comprometidos, y sí en algún momento cualquiera de nosotros, bueno cuando menos yo, me imaginé que le iba a costar no tanto en lo físico, este, Jorge quizás en el ritmo de competencia, ¿no? Porque no es lo mismo ser interescuadras, jugar amistosos que estar en competencia. Resulta que el partido de ida prácticamente eh, dominó, dominó ¿qué será? 85 minutos domina el equipo de Los ah, Ángeles. Sí. Le viene la anotación, ¿no? al minuto 95 el 2 por 1 Y acá, yo decía, con todo lo que rodea al equipo angelino, con el estadio, con lo que nos, lo que hemos visto, ¿no? Cuando juegan en este, en este estadio, yo decía, va a estar complicadísimo, pero resulta que no, resulta que León corría, León hacía marcación dos contra uno, León hacía buenas coberturas, lo del chamaco Ambriz es excepcional, lo que pasa con Romero también en el medio campo también es excepcional, el que entró y al que jugó, tenía claro la función y tenía clara la intensidad del partido. Mena. Al final, como dice bien eh, el ruso, ¿no? Al final, va, te tienen que llegar y te llegan por distracciones, por ansiedad, tuvo dos o tres el equipo angelino, pero en términos generales, la intensidad, la experiencia, la calidad, el equipo de León fue superior en todo momento.
3: A mí no me gusta para nada, ruso, te lo prometo, la palabra o la combinación de palabras gigante de CONCACAF. De acuerdo. No me gusta, es más, me pone hasta de malas, ya quitemos ese término, aunque, también hay que decirlo con base en los resultados finales, quien manda es la Liga MX. ¿A qué atribuyes el dominio actual por parte de la Liga MX sobre el MLS en este torneo?
4: No, es definitivo que sí es el gigante de la Coca-Cola, por más de que no te guste. Y lo demuestran los resultados, y la historia, y los partidos, y el pasado, el presente, y veremos en el futuro. Hasta el día de hoy lo sigue siendo. Y la diferencia estuvo radicada en, en la cancha, en lo que hicieron los jugadores. Primero en el talento del técnico, de entender lo que necesitaba hacer en su primer partido y después buscarlo también en el segundo, sabiendo que el rival podía llegar a cambiar y si eh, lo vamos a escuchar seguramente más adelante, decía que no se esperaba y cuando vio el planteamiento que quiso igualarle por lo menos el número telefónico en la cancha se dio cuenta que lo respetaban demasiado. Y cuando vos ves que un equipo rival te respeta demasiado... Ya empezás ganando. Cuando le haces sentir al futbolista que el rival se está cuidando más de lo que se debe cuidar cuando tiene que salir a buscar un resultado, le estás haciendo entender al futbolista que lo tuyo es mejor. Y después los futbolistas tienen que responder en la cancha, porque son ellos los que terminan decidiendo. Eh, es mejor la Liga Mexicana, está creciendo la Liga Norteamericana, sin lugar a dudas, pero hay todavía una gran diferencia a nivel clubes, como bien decía Corjito, una gran diferencia. Si se ha perdido dos veces, se perdió. ...y le tocó perder a Pumas en esos dos partidos... ...uno en Costa Rica y el otro en... Barcelona. ...pasó, sí, sí. pero difícilmente... ...lo volvamos a ver nuevamente... ...este... ...yo todavía sigo pensando aquellos que decían... ...cuando le tocó... ...jugar al León contra el... ...LAFC... Eh, ...cuidado, este equipo sí le puede llegar a ganar... ...cuidado, este equipo viene mejor armado... ...cuidado, este equipo viene en momento bueno... ...¿qué pasó? ...ya esos no van a hablar más... ...no van a decir más nada... Porque León, con todo lo que decía Beto y ahí, fui, ahí fue donde coincidimos con Beto durante creo que una o dos semanas, cuidado porque de no jugar partidos competitivos a competir contra un equipo que sí lo viene haciendo, se te puede dificultar, no pasó.
6: Pasó. No, y otra cosa, esto yo creo que ya pone al a Arcamón en un, en, un, en un nivel diferente, ¿no? En un nivel un poquito más arriba, es un, es un tipo que sabemos trabaja muy bien, que imbuye ese espíritu combativo en sus bolistas, pero al que le hacía falta ganar algo. ¿No? había metido a no sé cuántas liguillas al equipo de Puebla con planteles muy limitados había hecho lo propio con el equipo de León pero le faltaba dar un batacazo un golpe de autoridad y me parece que hoy lo da porque a final de cuentas gana una final la final eh, de clubes de tu área y esto yo creo que ya lo pone un nivel por encima de ser un técnico caserito creo que hay que ir tomando en cuenta al Arcamón como no solamente un motivador sino como un tipo que sabe trabajar en la cancha y que está me parece para empresas mayores y si no, había presión, al tiempo, no al
4: tiempo, al tiempo claro que había presión escucha lo que te voy a decir sí. desde el momento que este señor que este joven salió campeón de un torneo internacional y viene haciendo la campaña que hizo, cuidado coca, porque en la selección nacional cuando no funciona, buscan al técnico del... ¿Ya estás ¿Ruso, candidateando al Arcamón? a no, Russo. No, espérate Russo. no abras esa puerta porque luego la compran déjame terminar mi comentario y lo vas a coincidir. Buscan al técnico del momento en el fútbol mexicano en los últimos no, sí es cierto. 154 años. A ver, ruso. Por eso, bueno, es lo que va a pasar. Yo te digo nada más que sí. cuidado, yo
0: digo que lo van a cantar, Le está cantando va
4: a ser uno de ellos.
0: Pero mira, te doy toda la razón, Ruso. Incluso lo candidatearon antes, que porque con ah, Puebla bueno. hizo demasiado. Bueno, no sé si llegar al, al, al repechaje es demasiado. Y de repente se nos olvida por el triunfalismo, ¿no? O sea, lo eliminó el San sí. Luis, ¿eh? Lo eliminó el San Luis en el repechaje a, sí. a León, ¿no? Entonces la presión existía de ganar este título, porque si no ganaban este título y habiendo quedado fuera en el repechaje, ¿dónde íbamos a, a colocar al Arcamón? A mí me parece Ajá. que hoy el Arcamón finalmente vive con las expectativas de la, que, de la que todos hablaban, pero no, 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 o sea, estoy de acuerdo contigo, Rusito. Es que, que te va ya van a salir representantes. El término que el...
3: gigante de Concacaf. Es para Nicolás Larcamón, eres el gigante de CONCACAF, entonces ahora los ojos están puestos en ti para la tal selección no mexicana, lugares, eh. y así <risa> empieza la promotoría. Pero sí es yo, cierto,
6: ¿eh? Tal cual, ¿no? Ponen, no, pero ponen al de moda, no, pero, eso no es un listo, claro yo, que es triste, yo, yo pero no soy, yo no dije que lo pusieran yo, en no, la selección, no, no. ni mucho menos, solo dije que no, no si hay que
4: ya empezarlo a tomar no, no, un poquito más en serio
6: a Larcamón, nada más.
2: No, no, entiendo lo que dice ruso, o sea...
4: Y lo que digo es que yo no soy promotor del Alcamón. Parece. Que me remito, me remito, no lo conozco. Ah. Directamente no lo conozco. Me remito a las cosas que veo en el Fútbol Nacional hace por lo claro. menos 30 años, 35 años, que cada vez que echan un técnico buscan al técnico del momento. Y el técnico del momento es este que acaba de ganar y salir campeón, seguramente. La tomarán en cuenta Siboldi porque acaba de ser el campeón y buscarán el próximo campeón seguramente. Y entre esos saldrá el que va a ser el técnico nacional. Ni no te para menos duda, así va a ser.
3: Ah, caray, qué raro. Yo pensé que había un trabajo con Kakumen de por medio, no. donde se analizaba Ajá. y se tomaba no la vi. mejor determinación pensando en no el bien vi. del fútbol mexicano, en el maravilloso mundo de punto final. Por eso voy con Beto Valdés. ¡A Beto! <ríe>
5: Bueno, analizamos algunas jugadas, no, ya los, lo hemos comentado durante este, este programa, en cuanto a las llegadas que bien hacía mención el ruso eh, al final del partido del LAFC, pero analicemos lo del gol, o sea, el gol es el que te va marcando los tiempos de partido y se da de esta forma, no. ya nos habían adelantado la alineación en donde el equipo de Los Ángeles iba a jugar con tres centrales. Y uno de ellos, que es Chiellini, que a mi parecer, y a cualquier futbolista le pasa, no pasa por en dónde juegas, ni tu experiencia, te puede suceder. A mí Chiellini me hubiera gustado más en línea de tres, pero como, como stopper, jugando por fuera. Aquí vamos a observar cómo Chiellini hace un movimiento y se tira para atrás. ¿Por qué se tira para atrás? Porque aquí hay un nombre marcando, que es el stopper, y lo que hace Chiellini es decir, ya tengo un nombre marcando, yo tengo que sobrar. Y en el sobrar, Vamos a ver otra toma que en el sobrar es justamente Chiellini el que está habilitando la jugada. Él es el que va a permitir, perdón, él es el que va a permitir acá que la pelota llegue filtrada, pero se conjuga con las desatenciones y con la mala marcación. Incluso lo decía su técnico, si no estás acostumbrado a jugar con línea de tres, si Chiellini tiene tanto tiempo sin hacerlo, no lo hagas. Este es el contención. Y este hombre que tenía que haber cerrado como carrilero, pues no lo hace y la pelota llega a una zona en donde queda muy libre el futbolista de León. Ya después en el área vamos a observar cómo Chiellini se queda viendo la pelota. Levanta la mano todavía, él es el que habilita, Chiellini habilita la jugada y es justamente Chiellini que pierde la marca a pesar de que así era el futbolista de Los Ángeles. A Chiellini es el que le gana la posición. Viene el centro y como consecuencia la anotación de Diorio. Aquí corremos la jugada y vemos cómo Chiellini se pasa uno o dos pasitos y ahí es donde llega la, la anotación del equipo de León siguiente jugada que también ya son detalles que te va permitiendo verlos conforme va avanzando el reloj y va avanzando el partido, esta es una jugada donde Los Ángeles no presta el balón, juega de un lado a otro no lo pierde no lo pierden le ponemos velocidad y cambiamos la perspectiva nuevamente ¿por qué? porque algo similar acá vamos a observar a Tesillo cómo no va a llegar pero en el no llegar también vemos que sus compañeros están los tres centrales marcando a un solo hombre, que es el francés. Y es justamente, Barrero el que está habilitando. Y en el habilitar, viene la pelota filtrada y la primera aparición de Cota, ¿no? Pero cómo se van dando detalles que también eh, se van eh, conjugando por el cansancio y por muchas situaciones del partido. Cambio, sale Elías Hernández y entra este muchacho a hacer una función como carrilero. No te eches para atrás. En el echarte para atrás, tú le vas a dar espacio al futbolista que tienes de frente. Y con ese espacio va a llegar un centro de peligro. Acá está ya. Ya tenía que Barreiro haberlo empujado para evitar el centro. Y cuando viene el centro, a pesar de que parece que están los tres defensores centrales haciendo una buena marca, en cualquier detalle te pueden ganar. Hay espacio, viene el remate y de nuevo aparece Cota para evitar la anotación. Ya corría el minuto 93. Y era muy complicado para el equipo de Los Ángeles. Y esta última un murillo que hace el remate con la planta del pie y dice, son de esos días que no, no está contigo, ¿no? La suerte, que yo no creo en la suerte, pero no. No llega la anotación, le pega con la planta, la pelota bota y se va por encima de la portería. Pero en términos generales, creo yo que el equipo de León fue muy superior en el orden táctico, la intensidad y sobre todo en un detalle que sigo pensando yo, somos superiores en la Liga Mexicana, en la oye, calidad.
6: Oye, pero en el, de, en el gol de León no seas malo, no le eches toda la culpa a Chiellini. Digo, él es el que habilita, pero el, lo del arquero es
0: espantoso, ¿no? No, hay muchos errores, ¿eh? Pues Mucho, mira, ya, o sea, ya, es
5: la ya es la conclusión, mira, creo yo, pero o sea, para... es una
0: cadena de errores.
5: Pero para llegar, el para que, 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 la portería, a para el que llegue la pelota que que la portería, señor Murrieta. Pero a ¿Eh? ver, son muchos, A, a McCarthy le academia. rematan en el
3: centro y se lanza con las manos en corto. <ríe> sí. Y le hace así del ladito. Sí, Entonces, ya lo ¿cómo? decía Russo. Lo, el Ruso, lo, lo decía. estorban, eh. Pero lo
0: estorba su compañero. Sí, pero tú sabes, Mariano, que
3: el guardameta, más allá del estorbo, pudo haber hecho más. Estamos de acuerdo. Creo que sí, en la. Jugada. O sea, estoy
0: de acuerdo que pudo haber hecho más, pero. O sea, nos quedamos con el último error. Ya describió perfectamente Beto lo que sucede en la jugada, pero el central por derecha cruza toda la cancha a ir a marcar sí. al medio del campo. Eh, después el contención está ahí. Es lo que pasa, y, y aquí otro, otro punto a favor de la Liga MX. Creo que los entrenadores que llegan a la Liga MX, en su mayoría, no todos, eh, tienen un poquito más de cuestión eh, táctica desarrollada, ¿no? Hoy LAFC nunca juega con línea de 5, hoy intenta jugar con línea de 5 y son un desastre porque sus los guerreros tampoco entendieron nunca cómo jugar la posición y eso fue favorable a León. Si León aprieta en ese momento después del gol, pudo haber marcado tres más sin ningún problema eh, por, por la cadena de errores que se, de, de, se, de, se daban en la cancha. ¿no?
3: Totalmente de acuerdo contigo, Don Mariano Trujillo. Pausa, regresamos a Punto Final con más de esta final de Liga de Campeones de Campeones. Felicidades al Rey León. Por fin un título internacional de Liga de Campeones de CONCACAF. Y quien esté en la cobertura desde el estadio, como siempre elegante, como siempre presente, como siempre con una categoría implacable. Rodolfo Landeros. Figura, hermano mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
7: Hermano querido, qué gusto saludarte, muy buenas noches a todos. Pues sí, una noche de celebración con una gran cantidad de aficionados de los Panzas Verdes que aquí se dieron cita al BMO Stadium y pues con un sabor muy, muy amargo para los de LAFC y, y coincido con lo que decía Mariano, eh, llevamos viendo este equipo de Black and Gold mucho tiempo. En realidad no sé por qué decidió experimentar Steve Cherondolo para este partido. Nunca había jugado con línea de cinco y se notó bastante desencanchado desde defensa hasta el frente.
3: Rodo, la pregunta importante es... ¿Qué sintieron los jugadores del LFC con respecto, más allá de lo táctico, en lo anímico y también en lo futbolístico, andaban fuera de nivel?
7: ¿A qué lo atribuyes? Mire, de lo que vi en, en el partido... El gol los terminó por liquidar porque tenían buen momento, me estaban creando todas las oportunidades, dominando la posesión y León a lo suyo, esperando, aguardando y haciendo un buen papel eh, defensivo. Lo vimos en la ida y también resultó aquí en el corazón de Los Ángeles. Eh, tuve la oportunidad de platicar con algunos jugadores del AFC, aquí Giorgio Kellini, un bastión en la defensa que también reapareció después de mucho tiempo porque también estaba eh, lesionado, reapareció para este partido para encabezar la saga tanto con Murillo como con Aaron Long y aquí nos dio sus impresiones presiones y sobre todo su sentir con este trago bastante amargo. We are porque because queremos obviously we tratamos want to win and uh, we try to do all the best as possible. pero but now we have to It will be not so easy but we have to focus on MLS especially in the next weeks we have a lot of games so we, we spend a lot of mental energy in the Cup Champions League but now we we estar have to be focused and... Y esas son las sensaciones de Giorgio, que al final considera que le faltan todavía apuntalar al plantel en diferentes posiciones, sobre todo cuando se trata de competir en dos torneos distintos. Pero sí es un sabor muy amargo, sobre todo pensando en que tienen que volver a ganar MLS Cup para estar presente en esta justa. Mariano Trujillo.
0: Sí, 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 te pregunto y te saludo con gusto, Rodo. Eh, vimos molesto a Carlos Vela salir del terreno de juego, pero la realidad es que Carlos Vela no se veía físicamente como lo conocemos. ¿Sabes si había algún problema físico con Carlos? Eh, ¿Cuál es la situación del mexicano?
7: Eh, yo creo que es algo que ha arrastrado en esta campaña, ¿no? No es casualidad de que lo, lo termina sustituyendo Steve Cherundolo no ha sido la primera vez y, y no ha tenido tanta dependencia en el, eh, el equipo en el número 10, en el crack mexicano. Eh, a pesar de que Steve Cherundolo sigue diciendo, este es nuestro mejor jugador, y sí coincido con que es el más talentoso, no ha sido su temporada más brillante. Creo que se ha recargado mucho en el poderío ofensivo, en lo que es capaz de generar de Nibuanga el gabonés, que lo de Carlos Vela, pero coincido contigo, no. No, no se vio bien físicamente, se vio muy frustrado y pues tuvo que mover sus piezas también, Cherundolo no se veía eh, físicamente apto para cerrar los 90 minutos ¿Rusó?
4: Eh, Rodo, te, te mando un abrazo eh, estás haciendo un gran trabajo y seguramente lo culminarás también, me quedó o, o entendí mal que decías, no están acostumbrados en la liga americana a jugar con línea de cinco, entonces no está tan preparados los técnicos ¿O no creen en esa línea para tener una variante?
7: Yo creo que le respetaron demasiado, querido Ruso, te mando un gran abrazo. Respetaron demasiado a León. Creo que eh, lo que generaron en el, el partido de ida en tierras guanajuatenses hizo que Steve lo fuera muy precavido. No es que la liga jugaran, eh, no jugaran con línea de cinco. Este equipo está acostumbrado a jugar siempre con cuatro en el fondo. De hecho, en la ida tuvo que mover a algunos jugadores. Sergi Palencia, que es lateral derecho, lo termina recorriendo como lateral. Denil Maldonado también eh, no tuvo una muy buena noche y, y por ello aquí con el regreso de Aaron Long también optó por utilizar a Chiellini y a Murillo gente de experiencia, de también estatura para la táctica fija pero al final teniendo a León con un solo jugador en punta como es Lucas Dillorio, termina sobrándote un central no y pierde músculo este equipo en la media que está acostumbrado por lo menos a tener a tres jugadores a Ilias y Fuentes y a Tilman o en este caso a Kelly Costa que también lo recuperó entonces aquí me parece que termina experimentando Cherundolo con base en lo que ha trabajado este equipo a lo largo de su breve historia.
3: Hermano, y también tuviste la oportunidad de platicar con Sánchez. ¿Qué te comentó?
7: Sí, aquí las palabras de Ilya Sánchez, que él quedó muy decepcionado con su actuación personalmente y ofrece disculpas a la afición. Y esto es lo que dijo sobre todo lo que le funcionó a León y lo que dejó de hacer el AFC. Es simple. el um, León fue mejor equipo. Uh, nosotros no estuvimos a, a nuestro nivel, empezando por mí. Y... Uh, simplemente nos queda felicitarlos, uh, pedir perdón también a la gente ¿no? porque era una oportunidad uh, de darles uh, otro trofeo uh, aquí en casa. Ellos han estado desde el primer momento hasta el último con el equipo y, y, y les fallamos. Entonces um, a partir de ahora lo que nos queda es trabajar más y mejor para uh, ser mejor equipo y enfocarnos en los próximos objetivos que tenemos esta temporada. El rendimiento del equipo no ha sido el, el esperado y, y creo que está en nosotros como jugadores eh, asumir esa responsabilidad, ¿no? El equipo angelino tendrá que cambiar el chip de inmediato porque el miércoles estarán recibiendo aquí al Atlanta
5: United de Gonzalo Pineda, caballeros. Oye Rodo, tú que estuviste ahí. ¿Qué tanto grita el arcamón? Porque parece que maneja al árbitro, al rival, al árbitro asistente, domina todo, ¿eh? O sea, no nada más le grita a sus jugadores, pareciera que tiene dominio pero completo del escenario. Si se puede saber qué tanto grita, porque es, es un espectáculo en la banca el arcamón.
7: Tenía que estar equiparado a los decibeles que dejaba la 3252 en una de las tribunas mi querido Beto Lavaque es como vive el fútbol, ¿no? Y así lo conocimos en Puebla, así es como él vive desde la banca y cómo lo transmite a sus jugadores con mucha intensidad, con mucha pasión y pues termina reflejándolo, ¿no? Y contagiando a sus muchachos
6: Es el, es el guiñac, ¿no? Es el guiñac de los técnicos, mi querido mi querido Rodo, ¿cuánto, cuánto le queda de contrato a, a Vela? ¿Y ves factible que pueda terminar los días, sus días como futbolista en la Liga MX?
7: Matador, te saludo con gusto. Tiene este año, eh, uh -huh. se activó la renovación al finalizar la temporada pasada. A mí me da a entender que él está muy contento aquí en la Ciudad de Los Ángeles, su familia también, y creo que él tendría que decidir esto, eh, no solamente por razones deportivas, sino también familiares. Él considera justamente, en algún momento pensó en volver a España, ahora está eh, renovado aquí en el conjunto de Los Ángeles, pero me parece que aquí se va a quedar, aquí se va a quedar, por más de que él abra la puerta, me parece que Carlos Vela va a terminar su carrera aquí okay. en Los Ángeles, esto por, eh, no por información, esto es por eh, simplemente mi, mi opinión.
3: Por interpretación de cómo lo conoces y cómo lo has visto en el terreno de juego y lo que ha declarado Rodo, como siempre un placer, gracias hermano, extraordinaria cobertura, fuerte abrazo
7: abrazo para todos, muy buenas noches, Rodolfo
3: Landeros con el reporte desde el estadio del LFC, pausa y volvemos a punto final Este domingo inició una larguísima concentración de la selección mexicana, 50 días por varios torneos y tenemos que platicarles con respecto a este siguiente reporte.
2: El 2026 luce lejano, pero la selección mexicana trabaja contra reloj para cambiar la cara mostrada en Qatar. El verano de Nations League y Copa Oro será una gran prueba para Diego Coca que se la va a jugar con un cambio generacional y por primera vez Raúl Jiménez no será considerado
6: por el tricolor. Diego ha tenido prácticamente charlas con todos, les ha explicado por qué sí, por qué no, por qué a un torneo sí, por qué otro no. Es importante verlos. Lo que sí te puedo decir es que no hay nada extra cancha con ninguno. Este, y que los jugadores que, que son considerados por Diego es porque Por el momento que tienen, porque se adaptan más a lo que busca Y porque está intentando también, y esa es la idea con, Construir un equipo
2: En su rol como nuevo director deportivo Duilio Davino trabajará en cancha con Diego Coca Para obtener congruencia en las convocatorias Y evitar que la selección se refugie en unos cuantos futbolistas Si bien es cierto que la Legión Europea tiene cierta jerarquía La selección será exigente con todos Yo creo que el que esté
6: mejor y el que se adapte más a lo que busca el, el cuerpo técnico y generar una competencia interna. Me parece que no, no solo por estar en Europa, este, tiene un lugar seguro, pero si está en Europa también es porque es un jugador de, de mucha calidad y por eso dio el salto.
2: México tiene una deuda muy grande con la afición y el 2026 luce como una oportunidad inmejorable para hacer historia.
3: Ruso, hay una canción de Alejandra Guzmán que se llama Verano Peligroso. <risa> Me parece que a eso suena la canción del tricolor en este verano, ¿no?
4: Aplica siempre, por supuesto, y sobre todo cuando venís de perder varios partidos seguidos contra la selección de Estados Unidos y te toca jugar contra ellos. Sí. Yo no diría tanto estos dos partidos amistosos que se van a jugar, estos partidos de morondanga, que hay que jugarlos como sea y que traen algunos futbolistas y que después no van a estar convocados, pero sí el tema de la semifinal de la Nation más la Copa Oro Van a jugar un papel sumamente importante y por supuesto que va a estar muy calentito el verano. Eh, yo sigo sosteniendo que, que de no ganar estos dos torneos o uno de ellos, por lo menos, puede llegar a haber inconvenientes. Entonces, Larcamón estaría a un paso de la selección mexicana en
3: cuestión de. Sí, ¿no? ¿Le
4: falta
5: razón? ¿No le falta razón a
6: O Siboldi.
4: O Siboldi. O O de vuelta Almada o Miguelito Andera. Ah, pero sí ah, va a estar por ahí la cosa.
3: Es que. No entendemos. Ahora, con base tocayo en lo que hemos visto de esta selección mexicana y este proceso corto que ha iniciado Diego Coca, ¿qué panorama le ves, le auguras al tricolor?
6: Pues mira, como aficionado al fútbol y al fútbol mexicano, desde luego, pues le auguro un buen futuro, ¿no? Un futuro promisorio a Diego Coca. No ha podido mostrarse todavía porque el proceso apenas comienza, pero coincido con el ruso. Si México vuelve a perder con Estados Unidos y no gana estos dos torneos, Vamos a empezar a barajar nombres y yo coincido también. Ahí estarán Larcamón, ahí estará Siboldi, ahí estarán los de moda, hombre, ¿para qué nos hacemos? Y puede ser que ese cambio sea muy pronto.
5: ¿Y si ah. gana un torneo y pierde el otro? No, a mí, a mí lo que se me hace increíble, y, y uno no cabe la comparación entre MLS y Liga Mexicana porque no son mexicanos contra norteamericanos, ¿estamos de acuerdo? Hay diferentes nacionalidades. Lo mí se me hace increíble que llevamos Dos meses aproximadamente y pareciera que nos tiemblan a las piernas. Todo es hablar y si perdemos con Estados Unidos y el partido con Estados Unidos, todo ese todo se resume pues sí. a esa, ese partido. No no se puede resumir a eso. ¿En no, qué, qué momento pues... nos empezaron a temblar las piernas para jugar con Estados Unidos? ¿En qué tú, momento? ¿A Entonces, no personal, en los últimos dos resultados, amigos, ¿no Beto? ¿Cómo que en qué momento? ¿A ti te tiemblan las piernas para jugar con Estados Unidos? Yo no soy futbolista. No, pero yo ya ¿A ti no te tiemblan las piernas? No, no, no a, no, no. a ti no, Mariano. A ti nunca te han temblado, pero a ti te tiemblan por eso, las piernas. No, es que no yo no
6: soy futbolista. No entiendo
5: tú. entiendo qué me quieres decir sí, porque no, se tú transmite, sí. yo sí no puede ser que estemos tan preocupados, cuando yo reviso la lista de selección, pues es que, te, pues es que estamos preocupados sólida. porque
6: los veíamos para abajo, y ahora los empezamos a ver para arriba, entonces yo claro, claro visto, que tenemos que, nunca que estar preocupados,
5: para abajo, nunca ¿Tú? los vi para abajo, pero siempre con respeto, a ver, termina, porque eres necio, a ver, no, 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 no no soy explícanos. necio,
6: no, no estoy preocupado explícanos. por Estados Unidos, <risas> pero derrotas contra Estados Unidos podrían hacer que viniera un cambio antes de lo previsto en la dirección técnica de la selección mexicana, tan fácil,
0: hombre, no tiene lógica,
5: yo la verdad no lo entiendo. Con bueno. todo respeto dicho, es increíble que estemos preocupados Beto, con todo eso. Pero
0: ¿No, no, ¿no te parece que eso es como que negar la realidad, no? O sea, de repente el enfermo que dice, no, no es que estoy la enfermo. realidad siempre ha sido o sea,
5: igual. No, 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 ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo hemos que no, sido eh? extremadamente superiores contra los Estados Unidos? ¿Cuándo? Uy, ¿Cómo María? que cuándo, hombre? Uy, hay, les Hay metí que revisar los números, los ¿no? O sea, en los 90, noven... claro. claro, los... no, no sufríamos,
0: venía... Veníamos a la Azteca y le ganábamos seguro ahora 1-0. Este, ah, bueno, en,
5: en, en el Azteca sí. lo entiendo, pero ¿cuándo hemos sido su, muy superiores a, la, a los Estados Unidos? 60,
6: 70, 80. Ay, no seas malo. Siempre bueno, hablas pues del es
5: pasado. Que... Siempre hablas de los 60, no, pues, Bueno, 40, pues es que no sí. Yo me acuerdo un 6 de, actual
6: de, de, de México a Estados Unidos en el Azteca en los
0: 80. Yo crecí viendo a una selección mexicana dominar a Estados Unidos. Así crecí yo. ¿No? y después cuando, en mi etapa como jugador también lo fue así hoy la realidad es que los torneos importantes, bueno, ni en los amistosos les podemos ganar Beto, esa es la realidad ¿no? O, no ya, hoy ya, no entonces, no y aparte dormir, Mariano, Mariano ahora, ahora no, vienen no, y... no
5: hay que dormir porque estamos preocupados No, pero por el espérate, ahora vienen, ahora
0: vienen y te tosen en el
6: Azteca antes no claro. pasaba eso ni siquiera no, ¿Claro? es, es, antes es, claro, los hay que, ocuparse, todos en el Azteca. Hay que siquiera es eso.
4: yo te entiendo Betito con respecto a lo que decide que no te pueden temblar las piernas porque vas a jugar contra ellos pero a los directivos no les tiemblan la mano tampoco cuando se dan cuenta que va partido tras partido y no les ganás y dicen bueno echamos a este y ponemos a otro, eso es lo que sucede, no es lo que ninguno, inclusive vos y nosotros no quisiéramos que pase pero es la realidad, porque se vive como mirándolo desde arriba, como que somos desde este lado mejores claro. que ellos y no puede ser que últimamente, bueno desde el 2 a 0 de Columbus, el primero de ellos ...que vos siempre o la mayoría de las veces terminás perdiendo... ...y el mexicano no está acostumbrado y no concibe eso... ...y entonces cuando ves que viene un, un, un cuerpo técnico nuevo... ...y encima de todo, ahora, no hay eliminatorias... ...y se puede trabajar de otra manera decir... ...bueno, se va este y traigo otro, y ese otro llega a perder... ...y de repente rompo dos procesos, ¿eh? Porque la realidad es que acá no hay proyectos... ...no nos vayamos con que hay un proyecto, hay una línea... ...hay algo marcado, hay una estructura para que para que el técnico que sea el idóneo, juegue con, con lo que necesita el futbolista mexicano no, él trae su táctica él trae su forma de jugar y la pone, porque si no, veamos los últimos 20 técnicos del fútbol nacional ninguno se parece a ninguno, es la cuestión futbolística, ninguno eh. pero ese, ese, ese mal ha quejado al fútbol mexicano
6: eh, desde hace muchísimos años nunca ha tenido un estilo, el fútbol mexicano o la selección mexicana mejor dicho, y ahora no solamente te tose Beto, no solamente te tose Estados Unidos eh. Canadá en la eliminatoria me pintó la cara a México paseo. en el Estadio Azteca. Sí. ¿no? Sí, Jamaica, sí, sí, ¿qué sí. acaba de pasar con Jamaica en el Azteca? O sea, no es que tiemblen las piernitas, pero sí hay que ver Yo un poquito no, más, más pero objetivamente las cosas, me parece. Ah, no, no, me, me
5: parece. ¿Piensas que no soy objetivo después no, de lo que, es que ves en la pantalla? Es que dicen y todo que no que les hago. tiemblan las piernitas. Yo Una creo que sí. es que te tiemblen no, es que las no. A los futbolistas, y otra a mí cosa no. es el análisis futbolístico. Una cosa es el trabajo en cancha. Una cosa es la propuesta que tú hiciste -huh. mención. Y otra cosa es que hasta nosotros estamos pareciera que nos tiemblan no, desde este no, lado, no no, ¿no? no, no, no. No, te tiemblan las piernas? Con no, no
0: me, me vale. Oye, no Beto, me pero las pero pierdes? no crees que el Epa. decir lo opuesto tampoco sería real? El decir nada, les vamos a meter seis y no trae nada No, yo no lo dije eso,
5: Mariano. No, lo que eso. pasa es que
0: o sea, tú argumentas que le tiemblan las piernas y lo opuesto de que te tiemblan las piernas. Dije pareciera, yo
5: dije pareciera, ah, pareciera que nos tiemblan las piernas y dije a mí no. Pareciera, bueno, o sea, porque todo se
0: En ese pareciera, bueno, lo opuesto es que se hace valentón, ¿no? O sea, yo entiendo así, eso sería exactamente lo opuesto. Pareciera que ser valentón sería el camino correcto, lo cual tampoco me parece. Creo que, creo que hay que ser realistas, y la realidad es que en la cancha. Eh, nos han superado en los últimos partidos y coincido con el ruso, porque estamos a ver qué piensa el entrenador e incluso, e incluso este, este proceso comenzó al revés, primero llegaron los directivos, primero llegó el entrenador y después el director deportivo, entonces hoy Duilio dice, bueno, van a haber unos, unos jugadores de acuerdo a lo que le gusta a Diego Coca no tendría que ser Duilio el que escoja al entrenador pensando en el estilo ah, por que mejor se adapte sí, a la por selección, por para después que se llamen a los jugadores, entonces yo no veía yo no vería nada raro, que si no se dan los resultados en estos torneos, sí, claro. que, que digan, Coca, muchas gracias. Ahora sí trae Duilio a alguien que tú creas que le puede ayudar al fútbol mexicano.
3: Bueno, yo solamente como Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Pausa
0: y volvemos a punto final. El Brasil... Desde el aeropuerto de Monterrey donde el Tano Ortiz hizo su arribo a la Sultana del Norte como el nuevo estratega de la pandilla entre medios de comunicación aficionados del Monterrey estuvo dando las declaraciones las primeras declaraciones como el estratega Alvia azul habló acerca del gran proyecto e interesante que tendrá con este plantel y también de la posible salida del mellizo Funes Mori
7: he llegado a una institución un proyecto
3: muy interesante que me cautivó a la hora de charlar con, con la directiva y acá estoy presente es uno de los objetivos que nos tratamos cuando hablamos con la directiva tiene una plantilla muy interesante de jugadores ojalá la podamos explotar al máximo y poder salir cambiando creo que Tato ha sido tajante en ese sentido y los dos estamos tranquilos que las cosas se hicieron correctas Rogelio es un jugador emblema de la institución
4: Desde la semana seguramente charlaré con él a ver qué, qué intenciones hay para, para poder salir adelante y que él decida la mejor
0: se espera que el día de mañana lunes sea de manera oficial presentado como el nuevo director técnico de Los Rayados del Monterrey en el estadio BBVA en punto de las 3 y media de la tarde. Desde la Sultana del Norte,
5: Alejandra Delgadillo.
3: Gracias Ale, no hay duda que el Tan Ortiz es un buen entrenador. Con América entregó buenos números, incluso récord de puntos y victorias. Sin embargo, Mariano... No ha ganado nada. Nada. Explícame por qué Carambolas Monterrey que busca que ganen algo, lleva un entrenador que no ha ganado nada.
0: Por la coherencia, por la coherencia, mi querido Merca, porque con lo que ha demostrado el Tano dirigiendo un equipo, uno de los más complicados de dirigir o el más complicado en el fútbol mexicano por, lo, por el contexto del equipo, eh, hizo jugar bien al equipo, fue atractivo y eso le, le gusta al Tato Noriega y entiende que con la combinación de plantel y lo que propone y la idea futbolística del Tano, puede ser una gran combinación eh, que, que pueda terminar con títulos. ¿no? Yo, yo aquí sí veo coherencia con lo que se dice y lo que se hace en esta oportunidad. Ah, yo, yo respeto mucho al Tano, en serio. De verdad se me hace un buen entrenador. Estoy
3: contigo, Mariano. Juega ¿Sí? bonito. Suma. Pero en liguilla, a él sí le temblaron las piernitas. A él sí le temblaron las piernitas. Uy, uy, uy. ¿No? No llegó ni a la final. Yo lo ¿no? que fue a los no. jugadores. A ninguna eh? final llegó. Perdió con Pachuca, perdió con Toluca y perdió después con Chivas en semifinales, Russo. Y volvemos a lo. Perdón, Russo. Eh, es, es, que no, es el de moda. Es que es
6: el de moda y por eso no lo llevan.
4: Comentarlo. No ha ganado nada. Perdón, pues, Russo. ¿Por qué, Russo? No comentarios. ¿Por, ¿Por qué? ruso? ¿Qué, ¿Qué pasó, Porque, porque no, me parece, no me parece que haya que agredirlo. No, no, un técnico no llega a un equipo porque ganó algo. ¿Y ¿Quién lo agredió? No, todos los técnicos ganan. Y cuando dicen pero no ganó nada, Jorgito, Pues no, no ganó nada. ¿Por qué? Es ¿Una agresión? En la, es forma un... que lo no. en la forma que lo dijiste, sí. Podemos llegar a decir que no le fue bien en un club y está yendo al otro por su estilo, por su forma de jugar. Eh, yo te explico nada más que Guardiola le ha tocado perder, Mourinho sí. le ha tocado perder. Pero han ganado todo, no, pero han ganado todo. Estás no, comparando no, al tercer
3: entrenador más ganador de la historia no, con 34 no, títulos la con la Fernando mayoría, Ortiz. La
4: mayoría de los técnicos pierden más de lo que ganan. No, pero
5: yo, estoy contigo, pero no han ganado nada. Pero a ver, escuchando a Mariano. Y, y a Russo, yo, yo veo congruencia. Sí. O sea, si yo veo el plantel de América y la propuesta del Tan Ortiz, que jugaba por los costados, la pelota larga en un centro delantero, es muy parecido el plantel acá. Parecido no me refiero en cuanto rayos. a características. Entonces, esa congruencia va a permitir que el equipo de rayados es lo que buscan, que sea un poco más atractivo, ¿no?
3: Tenían al ganador en casa y lo dejaron ir. Pausa, volvemos a punto. Final. El de moda. ahora puedes escuchar punto final en podcast entra a tu plataforma favorita descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo y a Betau y Ceci en la bolsa pausa y volvemos a punto final Festejos en León. Su gente está feliz. Bandera, cerveza, colores, diversión, celulares, niños. Básicamente lo que se necesita para armarla
5: bien. Y Increíble. gran trabajo de la directiva, ¿no? Como siempre. Desde el ascenso, no ha tenido títulos de liga. Es un gran trabajo el que hace Chocho Martínez.
3: Acá está la encuesta. El título de León en COCAF para México significa que es el gigante del área. El término favorito del ruso Brailovsky. El mío que no me gusta tanto. Uah. ¡Eh! Y a... Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Y, que hay. y hablando de la directiva
6: de León, un abrazo solidario a Jesús Martínez.
3: A Jesús Martínez. Eh, un sí. fuerte abrazo a, a, a Jesús Martínez y a su
0: familia. Nos vamos. Pues, a, a nombre de ya es el Grande ruso? León, ¿no? No. El quinto Grande León. No. El ruso. <risa> mi tocayo. Tado, Mariano. <risa> Chao, Mariano. Chao.